0: salve rapaziada boa noite desculpa um atraso aí mais um conexão PVT no ar né final de semana a gente tem aí o último a gente teve seis brasileiros o próximo a gente também vai ter José Aldo Malo, a Tyila e também Michel Pereira que tá aqui com a gente hoje para falar da sua luta contra o Carlos Williams E aí meu amigo como é que você tá
1: primeiramente, é uma honra estar aqui fazendo essa entrevista com vocês novamente, né? Você que é um canal aí que eu sempre acompanhei e admiro muito o seu trabalho. E é uma honra estar aqui novamente. Vamos bater um papo legal aí, ver o que, é que os fãs querem perguntar. Deve estar, a galera deve estar aí com, com muita curiosidade. Eu estou um pouco com a cara meio chupada que eu estou baixando peso para a luta. Então não vai ligando isso aí não, mas nós vamos bater um papo legal aqui. E, e agradecer a galera aí que tá assistindo, os fãs, vamos entrando aí, vamos compartilhando, que vamos bater essa conversa aqui legal, vai ser muito top.
0: Show de bola, Léo Fabre, entre aí conosco, seja bem-vindo.
2: Boa noite Alonso, boa noite Michel, boa noite galera, Te demorou uns minutinhos para entrar, aqui já tava cheio o chat, tem a Maria Olson aqui, que é grande fã do Michel, lá da outra vez também, ela mandou várias perguntas, já tá mandando mensagem aqui também. E é isso aí galera, depois eu vou ler as perguntas, o Pedro Rodrigues já mandou uma boa aí, quando abrirem para o público, vou mandar.
0: Show de bola, vamos começar falando dessa tua adaptação né Michel, porra, rapaz, bom, do... tá com o telefone, a estrutura é legal, já tá porra, morador de Las Vegas.
1: Rapaz, moço, foi BO, viu? Esse negócio de adaptação aqui de, de Las Vegas. O clima aqui eu vou te falar é problema, viu? Mas junto com o meu preparador físico, o Rafael rara que você conhece muito bem, é, a gente fez. Nós fizemos um trabalho muito bem feito. trabalhando muito bem em cima disso. Que essa adaptação desse clima. Cara, teve prêmio. Eu falei, rapaz, eu vou morrer. Me acorde, mãe. Ai, eu não consigo respirar Por causa do o clima em Las Vegas É muito seco Então, meu irmão, quando você puxa o negócio o, o gás Você procura o gás e ele não vem Entendeu? E aí teve nos começos dos treinos Meu amigo falava, professor Eu tô morrendo, aí eu não tô dando conta Me ajuda aí Eu tô, não tô conseguindo respirar, a barriga tá doendo Mas aí com o tempo A gente sabia que isso, o tempo ia melhorar Que com a gente treinando a gente ia conseguir adaptar né ao clima daqui e agora cara eu já estou me sentindo em casa né de Las Vegas hoje é, é, eu me sinto já um, um. não sei como é que chama quem mora em Las Vegas porque gostei muito daqui Las Vegas se você quer paz você tem paz se você quer curtir você vai curtir tem se tu quer conhecer vários lugares tem então Las Vegas está sendo um lugar muito legal para mim bacana cara e...
0: Só te perguntar, Michel, você está perto do molden? Que a, que a conexão está dando uma variada assim, parece que a internet está dando uma, uma travadinha. Tu tá perto do molden aí ou não?
1: Um pouco, né? Está aqui atrás de mim.
0: Ah, então é, então tá próximo. Bom, a gente, qualquer tô coisa, próximo. se continuar dando uma congelada, a gente entra e sai de novo, entendeu? Que aí às vezes melhora. Se Ronaldo. quiser
1: também eu coloco o cabo aqui, né, do, do, da internet na
0: Pô, no você meu... pode fazer favor. isso, cara.
1: Se não, então quer... me dá um tempinho. Então me dá um Pô, tempinho que sim, eu faço isso agora sim. aqui. Sim,
0: eu vou bater um papo com a galera enquanto você faz o cabo.
1: O cabo não tem erro, aí vai melhorar Não, aí vai embora. Be beleza, deixa eu ver. Fica tranquilo.
0: Mas é isso, Léo, entra aí então, galera. É, é... Fala, fala. Léo. Não, pode falar, pode falar. Não, então, falando um pouquinho do oponente, né, do, do Michel aí, cara, só pra galera entender, né, falar um pouquinho desse evento. A gente acabou de ter um evento incrível, né, cara, no último final de semana. Fizemos até uma live com o Carlão. Se você não acompanhou, entre lá no nosso canal. Tem o Carlão destrinchando todas as lutas. A participação dos seis brasileiros foi espetacular. E semana que vem a gente tem o último evento da semana, né, o UFC Fight Night's. 183 Thompson versus New que a gente vai ter simplesmente José Aldo e Marlon Vera Kellen Williams, né, que é o Kells Kells Williams lutando com Michel Pereira. A gente vai falar muito sobre essa luta hoje. Se você não lembra do Kellen Williams, ele tem só duas lutas no UFC, mas as duas não, não chegam a um minuto. Ela tem uma mão direita que é uma pedrada, ele nocauteou. É, seus dois oponentes, né? inclusive um deles, um veteraníssimo, o, na... que foi o Alex Morono, nocauteou em 27 segundos em fevereiro de 2020. E em novembro de 2020, ele pegou o Abdul Razak ao Hassan também com um nocautasso em 30 segundos. Quer dizer, um cara duro, perigoso, vai ser um lutão aí para o nosso Michel. E a gente ainda tem nesse card Marlon Moraes com Rob Fonte. Ainda temos... A, a Tayla Santos com a Gillian Robertson, ótima luta também, quer dizer, tá um... Porra, tá é o Braga lindo. Neto
2: também no card. É,
0: cara, eu falei com ele, Léo, ele acabou de me, me confirmar que pegou Covid, cara, teve que sair do card. Caraca, ele saiu do card. Só viu? vai lutar em janeiro, é, falei com ele, até mandei uma mensagem para ele fazer um, uma live com a gente, mas infelizmente ele realmente pegou Covid e, porra, cara, o cara não luta desde 2017, né, quando consegue uma luta, pega a Covid e sai do card. Ia Pegar o cara duro, deram um win, cara. É aquele Daniel Cormier de 1,70m, aquele bichinho. Porra, vai ser um clássico wrestling versus jiu-jitsu aí. Né? E o Braga Neto até me falou por alto que tá, ele tava precisando de alguém que cuidasse da carreira dele e tal. E aí tá com o Dedé agora. Né? Tá com o pessoal da Nova União e tomara aquele. Que ele vingue, né, meu irmão? O cara tá desde 2017 com essa barca que vai rolar em 60 lutadores. Se ele perde, com certeza não é, vai ter outra chance, né? Vamos falar isso também hoje com o Michel. Falar um pouquinho das lutas principais da semana passada. Perguntar a opinião dele. Ver se é ele, ele, ele tá tem
2: alguma, algum novo golpe no repertório.
0: Cara, eu tava... Léo, isso que eu quero que a galera me ajude, rapaz. Que na última live foi um barato, Aqui, né? Aqui, ó. Cara, a a Maria, a outra é, já tá...
2: voltou. Quero aí, ver o vai ele... mula
0: É, cara, eu tava. Eu peguei. Eu assisti três lutas inteiras dele hoje, Léo, para entender o que que é o que, né? Aí tem uma, você que já viu a luta dele. Ah, ele voltou né? aí,
2: voltou aí.
1: Oi, voltei, voltei. Bora aí agora se vai.
0: Agora acho que tá melhor. Voltei! Né? Então, a galera já estava aqui ansiosa, estava falando com eles, Michel. Porra, do... hoje a gente vai fazer aqui, cara, um dicionário dos teus golpes, entendeu? Porque eu assisti tuas lutas aqui, cara, assisti tuas últimas lutas, peguei vários golpes que você dá e eu quero saber o nome deles. Mas antes disso... Vamos começar falando dessa tua, continuar nessa toada da adaptação em Las Vegas, né? Você falou que o lance do clima é complicado, você também vem de um lugar muito quente, né, cara? Só que, porra, só que é quente e úmido, aí é o quente e seco, né? Essa é a dificuldade, confere.
1: É, quando eu cheguei aqui, tava, tava quente, quente, meu amigo, pensar quente é quente e seco. E aí a pele é horas. quente, você parece que está dentro de uma sauna. E aí junta que é seco ainda, aí garganta seca, a pele fica aparecendo quando você, você pega, pega poeira. E O clima aqui em Las Vegas é muito complicado para quem vem morar aqui, quem vem passar uns dias aqui. Eu fico até encabulado como é que os caras... Fica até né, pensando, cara, tem cara que vai lutar aí, chega aqui quatro dias antes da luta, meu amigo, é B.O., é um BO maior do mundo. Eu que moro aqui já sinto, imagine o cara que vem, vem quatro dias antes e pega esse clima aqui, porque quando você puxa o gás, você puxa o, a luta, você vai sentir, porque seca tudo, você quer água, você não consegue respirar direito, nariz arde, é, é problema, aqui o negócio muda, viu?
0: E, e Michel, falando, falando um pouquinho é, dessa questão da adaptação, né, cara? Eu lembro que no, na última live que a gente fez, a gente botou até algumas imagens que teus treinos foram os mais loucos possíveis, né? Você, pô, tu treinou correndo à tarde boa, e, Porra, né? me lembrou até o, o, o Arona, lá em Itaquatiara, teus treinos aí, o treino raiz mesmo, né, cara? Você, porra, é usando a natureza a teu favor aí e agora totalmente diferente você está no local que tem a maior tecnologia de treino talvez do mundo que é o Piai de Las Vegas né você está com o Alehara, que é um preparador físico aí por top de linha conta para gente assim onde é que você faz o treino você chega aí no e fica mais na academia do Alehara. como é que é basicamente de uma forma geral a sua rotina de treinos
1: é aqui Hoje, os meus principais treinos é feito na Overcome, na Academia do Rafael Herrara. É, a gente faz quase todos os treinos na, na Overcome. E... O PI, ele, ele tem uma estrutura que, meu amigo, é, é, é muito top, é muito top. Só que por causa do coronavírus, está tendo algumas restrições um pouco complicado para ir treinar lá por causa do coronavírus, né? Porque vai muito atleta, é muita gente, então tem muitas restrições porque vamos dizer, o meu preparador físico, eu tenho o meu preparador físico, eu não posso treinar com ele no PI, porque tem os preparador físico por causa do coronavírus então prejudica um pouco cada atleta, porque eu não posso treinar com o meu preparador físico. Se eu pudesse usar aquela estrutura, com o meu preparador físico, com o conhecimento que o Rafael tem, seria magnífico, entendeu? Mas a gente não está podendo usar, e, e isso prejudica um pouco o atleta, que a gente tem que treinar com os preparadores físicos. Não que deles, né? Não que os professores deles são ruins, são professores que, nossa, os caras. Todos lá tem, tem um nome, são pessoas, fisioterapeuta top, mas a gente tem uma afinidade com o da gente, né? A gente. Então eu queria estar tá podendo treinar com o meu professor, com o Rafael, né? Só que a gente não pode. E isso acabou prejudicando um pouco de eu ir treinar no PIA. Então eu quase não for treinar lá. Eu estava indo no começo, quando eu ainda estava mais liberado, aí teve uns casos de coronavírus, aí eles deixaram mais duro ainda as regras e aí eu meio que me afastei um pouco de lá. Mas os meus treinos hoje eu faço mais aqui na Overcame, todos na Overcoming, e meus treinadores vão todos para a e a gente se prepara lá juntamente com o Rafael Herrera e, e outros treinadores.
0: Você tem sparrings lá? Assim? Como é que você faz com relação a isso?
1: É, Eu contratei o Naldo, aí tem o Richard, tem, tem o Capitão e outros meninos que também de outra academia que vêm fazer sparring com a gente. Assim, a gente treina super bem. É né? o que eu estou falando. É que se fosse liberado para a gente treinar, a gente treinaria melhor ainda, porque a estrutura que o UFC tem, que o PI tem, é magnífica. Aquilo ali é coisa de primeiro muito. Só que a gente não pode usar direito, né? A gente tem que usar com, com os treinadores deles lá. E muitas vezes eu sou um cara que... É, sou muito rígido com os meus treinos eu sou um cara que eu gosto de treinar bem então, muitas vezes eu, eu não posso que eu não gosto. talvez eu não goste do treino do cara e, e aí a gente não dá muito certo, né, ou ele pode fazer um trabalho que não é o trabalho que eu tô querendo, então tem essas variáveis que a gente tem que treinar com o treinador da gente, então prejudica um pouco por a gente não poder treinar com, com o treinador da gente, né
0: e o inglêsão já, já tá saindo alguma coisa, Michel? Então, o cara que não Rapaz, ajudou, você pô, é totalmente pô, né? Aguarde alguns segundos e
1: tente novamente. O, o inglês, é, eu já tô conseguindo entender. Muita gente já me enrolou, né? Quem é meu. Tem uns amigos meus aí que é meu amigo, sabe? Que por eu não falar inglês, <risos> aí eu tenho amigo que fala inglês. O cara me enrolava. É, é tipo, a pessoa tá falando uma coisa e ele traduzir outra para mim, hoje, hoje já não dá mais de fazer isso, porque eu já consigo entender quase tudo que o cara fala, eu já consigo, né, falar algumas coisas, eu já consigo conversar com alguém, se for para conversar assim, eu consigo entender, falar alguma coisa, mas tá indo aos poucos, por eu estar tá morando aqui, também agora que eu tenho namorada americana, então a gente vai treinando mais esse inglês, então eu vou aprendendo mais, né.
0: Meu irmão, essa é a melhor forma de aprender. Namorada americana, você vai aprender rápido, meu irmão. Então, o Guilherme Castilho tá até perguntando aqui, ó ganhando essa luta, já consegue responder o Joe Hogan na lata? Olha o Guilherme Castilho.
1: Obrigado, Guilherme. Cara, eu vou falar um negócio aqui, que eu tô é puto, eu tô puto com esses lutadores de 2 eu vou te falar logo aqui, porque... Meu irmão, eu quase não luto agora em dezembro, entendeu? ofereceu a luta para o Anthony, ofereceu para o Rob, é, ofereceu para os caras aí, os caras, não, não vou aceitar, não aceita, enrolava, e, e não fecha a luta, e, ah, tu não vai lutar em dezembro, vai lutar só em janeiro, fevereiro, aí eu fiquei louco, né, porque eu tava treinando. Algo deu errado. Tente novamente. Dizem ali a, 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 É porque a caixinha aqui do, do Google, que fica... Ah, é um controle ficar. menor. Aí, por é, dele. aí, e eu quase não luta. aí queriam me colocar pra lutar só em fevereiro. Aí eu falei, não, eu tô treinando, tô focado, tô de dieta, junto com o meu professor Rafael Alerrara, a gente focado e, e quase se matando nos treinos, na adaptação e tudo. E aí, os caras não aceitando a luta, o Anthony, eu tô numa raiva do Anthony, eu queria lutar com ele na próxima luta, porque o bicho é tão safado, que falou, ah, aí o, o, o empresário dele aceitou, não, vai, o Anthony vai lutar, né, tipo, o empresário dele, ok, aí quando foi, ah, eu tô com a lesão na, na, nas costas, e o safado vai lutar no mesmo dia que eu, ué, que guiar de lesão é essa? Que comigo ele não podia lutar e com outro ele pode. Aí eu me entendi essa, né? Então, assim, hoje em dia os caras, os cara porque a gente não é ranqueado, não sei ou se é o estilo ou, ou se é meu potencial, os caras estão meio que, né? Ah, não, não vou, não, não aceito. E eu doido para lutar com o cara, com o Anthony, o cara não, não aceitou e vai lutar no mesmo dia que eu. Então, é foi um pouco complicado, passei muita raiva esse dia com isso, porque eu me preparando e os caras não fechavam a luta, não queriam aceitar a luta, né? então foi um pouco complicado isso aí, mas graças a Deus, os meus empresários foram atrás, mexeram juntamente com o Sean Shelby e conseguiram fechar a, a luta aí. Mas
0: tu tá com moral, você vê que independente de não terem te dado o Antônio Pérez, a tua luta é antes da do Zé Aldo, né cara? Quer dizer, ah, só tem mais duas acima da tua Mostra que o teu trabalho está sendo valorizado, né, Michel?
1: Sim, sim, sim. Graças a Deus a gente está fazendo um ótimo trabalho, porque quem me conhece, Marcelo, sabe que eu sou um cara focado, sou um atleta, eu sou atleta, eu sou um cara que na época que eu estou com o camp marcado, é, é você vê outro Michel, né? Você vê um cara totalmente focado, um cara totalmente motivado, é, a minha vida muda totalmente desde alimentação, desde foco... desde quem anda comigo... desde quem treina comigo... todo mundo entra na linha junto comigo... então meio que eu pego toda a galera aqui... E vamos focar aqui... vamos alinhar... porque agora é outro, é outro foco... então, Marcelo, isso... eu não estou crescendo... não é por empresário... não é por, por, por falar demais... não, eu estou crescendo dentro do UFC... mostrando o meu trabalho... E, e, e mostrando que eu sou um lutador que, que, que tem um, é, é conteúdo, eu tenho o que mostrar dentro do UFC. É claro que acontece coisas na vida da gente, derrotas, que serve para a gente crescer, a gente erra, a gente é humano, mas quando se trata de Camp, eu sou um cara super focado para chegar super pronto para dar um grande show para meus fãs no dia da luta.
0: Cara, falando nisso, né, você é um cara. É, que é tão showman, né, cara? que normalmente quando o atleta está estreando na maior organização do mundo, o que, que acontece? O cara vai dar aquela travada nos minutos iniciais. Se ele é um showman, ele vai dar o show lá para o segundo round, no final do primeiro, quando ele acalma. Cara, hoje eu estava revendo tua luta com o Danny Roberts, com o Danny Roberts, que foi a tua estreia, e com o Tristan Connolly, né, que foi a tua segunda luta. Porra, cara, com o Danny Roberts tu já começa a fazer as maiores loucuras, já com um minuto de luta, tu já tem uma joelhada voadora, tu já, já escala a grade. Você não fica nervoso, não, Michel? se Você não tem essa parada de entrar adrenalizado na luta, não?
1: Meu amigo, é, é assim. É... Se você for ver, o meu cartel tem um 30 e... 37 lutas, né? e eu tenho 27 anos, se você ver, é muita luta, cara, para um cara novo, fazer, então eu sou um cara, Marcelo, que eu, novo, cara, eu fui pro mundo, arrisquei mesmo, o meu maior medo era, era eu investir todo o meu tempo em uma coisa e não conseguir chegar, que era no UFC, eu tinha o maior medo de, de, de chegar à idade, ou ainda não entrei no UFC, então eu fui um cara, cara, que eu arrisquei, eu arrisquei minha vida, e eu tinha aquele medo, cara, vai que eu arrisco tudo... e chego... Fico, que nem tem muitos atletas tops... que era para estar no UFC... não tá e tem uns caras aí... que eu vou te falar... dá raiva de assistir a luta dos caras... e aí eu tinha esse medo de... de o tempo passar e eu não chegar... então eu me dediquei para mim... poder chegar no UFC... lutar bem... então fui... lutei em Japão... Coreia... China... na Ásia... lá lutei em vários lugares no Brasil, lutei quase, se não nos todos os eventos top, né? Lutei Peru. Nossa, eu rodei o mundo, é, é, sofri com muitos, com, com muitas pessoas que, querendo ou não, aproveita da gente, da ingenuidade, como por eu ser novo, não tinha maldade, não tinha, é, era muito ainda, não tinha ainda conhecimento de nada, e, e muitas pessoas aproveitaram de mim disso, mas eu sou um cara que eu fui para o mundo, eu fui aprender eu, eu sou um cara que fui aberto para aprender para para juntar uma, um golpe para juntar uma técnica para juntar um estilo né uma criança viesse me ensinar uma coisa eu, eu teria a humildade para aprender então por isso que hoje é, eu tô um atleta aí que eu eu não tô entre os top entre os cabeças aí porque eu tô novo no UFC ainda quatro lutas tô começando mas é, é os caras que estão com medo aí da minha categoria, que estão correndo de mim aí, me aguarde que eu vou chegar, já era pra se eu tivesse mais tempo eu já estaria entre os cabeças, porque eu sou um cara que eu sou focado, sou um cara que eu treino, que busco é, é crescer e, e logo logo eu vou chegar
0: Agora, falando um pouquinho do Kellen Williams né, desse teu adversário é, pô, ele tem só ele tem 12 lutas, 11 vitórias uma derrota só, né e ele tem, das duas lutas que ele tem no UFC, ele não chega a um minuto, né? Ele, na primeira luta dele, ele ganhou do Morono, que inclusive o Morono que vai lutar com o Antônio Pérez, né? Nesse card aí que você vai fazer parte, o Morono vai lutar com o Antônio Pérez. Ele nocauteou o Morono em 27 segundos, na estreia dele em fevereiro. E depois, em novembro, 14 de novembro, ele pedou o Abdul Razak al Hassan, também nocaute, só que foi com, com socos, né? O que, que você, analisando Williams, tem a falar sobre ele, Michel? O que, que você espera dessa luta?
1: Meu amigo, eu sou um cara que eu não sou muito de olhar as lutas dos meus adversários, porque eu sou um cara que eu treino para lutar com todo mundo, eu treino quase todas as modalidades, treino chão, o Jiu Jitsu, boxe, Muay Thai, treino, minha, eu faço minhas paradas, e, e treino tudo, então, eu sou um cara, Marcelo, que se você vir lutar comigo, boxe, eu vou lutar contigo, boxe, se tu vir lutar Muay Thai comigo, eu vou saber lutar Muay Thai, se tu vir lutar Jiu Jitsu, eu luto com qualquer um, né, então, eu vi algumas lutas do meu adversário é, porque as pessoas falam muito, né, às vezes, não sei se por falta de conhecimento ah, o cara é isso, o cara é aquilo o cara não sei o que, o cara tá com a armata um com a armata dois e, e tá e, e aí eu falei, rapaz, eu vou ver eu não conhecia ele, vou ver esse, esse cara aí fui ver uma lutinha dele, vi cara muito bom, tal mas muitas vezes as pessoas exageram, né, mas é um cara aí que a gente tem que ter muito cuidado, é um cara perigoso, um cara potente o um cara que está começando, está com sede de ganhar é, e, e está com raiva um bom,
2: tira da tomada. E, e esse
1: controle aqui. Só um momento, desculpa aí. Esse pequeno. Ah, meu. É a caixinha aqui que fica... Aí, bora ver aqui se ela vai falar de novo. E aí eu peguei e vivem uma luta dele, mas é, creio que vai ser uma luta top, vai ser uma luta boa. É, é complicado. Tira da tomada aí pra mim, por gentileza. Tudo. Tira tudo da tomada. E aí, mas vai ser uma luta bem legal, Marcelo, vai ser...
0: Ih, rapaz. Já travado? Será, que congelou? Será que quando ela tirou da. Será que ela tirou o modem da tomada? Confio que sim. Eu acho que ela tirou o modem da tomada e a galera já estava aqui empolgadíssima, perguntando se ia ter tapa na cara, se ia ter pit onite. Vamos perguntar isso tudo, galera. Tenham paciência. Aqui, ó. O Pedro Ivo tava aqui, ó. Pergunta para ele se vai ter o pitch on on um sábado. <risos> Você vai ter o um tapa no pé do ouvido. Aí o outro já tinha perguntado coice de mula. É, o outro já tinha... Ela já está aqui. Pelo amor de Deus, pede o nome dos golpes. É, não vamos pedir, galera. Fique tranquilo. Inclusive, eu fiz um estudo, Jonathan, eu fiz um estudo aqui, rapaz. Eu quero perguntar para ele, porque eu tava estudando as técnicas que ele usa, né? Aí tem uma cambalhota, cara, que ele usa, que é um clássico até no Karatê. O Peter Art faz isso muito, isso é uma técnica de Karatê, né? Que ele dá cambalhota, tenta com o calcanhar na cabeça. Tem até um nome em japonês, esse golpe que eu esqueci. Tem um que ele dá uma sambada. Esse é genial, cara, que ele dá uma sambada, aí muda de base e dá um chutão na cara. Aí tem um outro que ele... Tem aquele clássico tipo o Antônio Pérez, né? Que ele dá uma escalada na grade e chuta. E tem um, cara, que se eu quero perguntar o nome, eu tenho a joelhada voadora de encontro, que ele nocauteou o Dani Roberts assim. Tem um que ele dá uma cambalhota, esse que é um dos mais poderosos de todo, eu quero saber qual é esse. Ele fica, o oponente, quando está no chão fazendo guarda, ele derrubou, ele volta em pé, ao invés de ele ficar tentando passar a guarda ou chutar a canela, ele vira de costas para o oponente e dá uma dá uma cambalhota pisando na barriga, cara. Isso pode, você não pode atacar a cabeça. Cabeça, você pode pisar na barriga, cara. O Milton Bahia fazia algo parecido, né, que ele chamava de tais Bahia, só que era ele levantava a perna e entrava com calcanhar no meio da barriga do
2: oponente. O Orlando Moura tá lembrando aqui do Canga Leitão.
0: Canga Leitão, opa, boa bem. Esse aí esse aqui eu tenho que perguntar também, Canga cangaleitão <risos> Canga <Leitão risos> Tem muito, é. cara. a gente vai rir aí, galera. Comparando aqui. ele ao,
2: a entrevista dele com as entrevistas do Valide, né, com
0: as é, putlines. Porra, cara, a entrevista, do, tinha um cara até falando aqui do, do, do inglês dele com o Valide, aí. É. como é que ia ser ele e, e o Valide, os dois aprenderam inglês com o Joel Santana com o Joel Moreira, né. O João Moreira também é um mestre do, do inglês com português no meio, mas, pô, sacanagem com o Valide, o, o Michel Pereira, acho que ainda tá mais no início. É. Né? O Valide, pô, Valide hoje em dia tá mal ou bem, ele traduz ali do jeito dele. É, ele não, bota muito é o sotaque. É o sotaque, é, é o sotaque ele, 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 ele só bota o que ele quer falar, mas o que ele tá é. falando em é. inglês, ele tá, né? Porra. Mas o Michel tá correndo atrás, é isso. O que importa, cara? E quando você... Isso vale para todo mundo, né? Quando você é cara de pau, cara, a tua facilidade para aprender a língua é muito maior. Quando você fica naquela timidez, caramba, será que eu vou falar errado? Né? Aí não sai. Quando é, o, cara, é o cara desse nível de cara de pau, que inventa golpes... É extrovertido, showman, cara, ele vai tirar de letra, e ele, a melhor coisa do mundo ele conseguiu, que é a namorada americana. Porra, aí, cara, não tem jeito que você é obrigado a se comunicar. Quando você é obrigado a se comunicar, você aprende, não tem como não aprender. Né? Quando você está fazendo o curso, você fala assim, ah, você pode até abstrair, ah. se concentrar, aí você não aprende. Agora, se você...
1: <risos> se você Parece se concentrar... <risos>
0: Fala aí. O Valide fala inglês em várias línguas. É, a Jander Duarte, boa, Jander. Você, você deve ter visto a, a entrevista que eu fiz com ele, né, Jander? Que, porra, eu, eu tive que, que lembrar da última tradução, que foi quando, quer dizer, a penúltima agora, né? Foi quando o Davidson ganhou o cinturão do... Não, fez a primeira defesa. E aí o Valide deu um show, né, cara? Ele deu um choro e começou a falar, né? Vou fazer uma pergunta. O Davidson respondia três palavras. Ele dava uma resposta de três minutos e meio. Aí chegou uma hora que alguém gritou The translator needs a translator. Cara, aí uma mulher lá atrás gargalhou. Teve uma mulher, teve um filho de tanto rir. The translator needs a translator. Oh, Meu amigo, mais... moço!
2: Voltou até melhor. Olha a imagem, gente.
1: A mulher foi tirar a, a, a TV, que na tomada tirou foi a internet com tudo. É, e... a
0: gente sacou na hora. Quando ela tirou a tomada, caiu o molde, cara. Mas tranquilo. <risos> <risos> a galera tava aqui, cara. Todo mundo já fazendo uma tabuada dos teus golpes, mas eu, isso aí é o gran finale. Eu quero falar mais do teu oponente. Porra, o cara lembrou do Canga Leitão, vários que eu tinha esquecido aqui. Mas, mas vamos primeiro falar do teu, do teu oponente aí, cara. Do que Ke... os é Kels William, né, Kels William, eu não ah, sei nem que... falar o nome desse
1: cara, a galera me pega, com quem tu Kels... vai lutar, rapaz, eu não sei não, é um cara aí, é muito chama doido, chama de ele. William,
0: chama de Oi, William, William, <risos> William. pronto, o William já, já facilitou para todo mundo, ó, William, <risos> então, cara, e que aí ele tem uma mão direita muito pesada, né, Michel? Assim, ele dá uns low kicks ali para marcar tal, mas eu senti que a questão dele é a mão direita, né?
1: Cara, ele é um cara muito bom, um cara que muito potente, ele então, eu não sei se é direita ou esquerda, eu sei que ele tem uma mão lá que é boa e mais é, ele nunca lutou com um cara que nem eu, né? Que movimenta bem. E quando o cara movimenta bem, é, é, é difícil você... Quando você é muito potente, é, é complicado você lutar com um cara que nem eu. Mas eu vou te dar exemplo. Borrachinha e, e Adesanya, né? Então vai mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. É um cara aí que, que tá, entrou agora no UFC. Tem tudo para ser um dos grandes nomes aí. Mas... É, tá no momento dele aí, eu tô no meu. A gente deve. Ele deve estar tá bem treinado, eu tô bem treinado, e a gente vai dar um grande show pra todo o público do UFC e do mundo. E aí, tem gente, ó, tem várias perguntas aqui, cara.
0: Uma das perguntas aqui, o Léo vai, vai achar. Um já tinha perguntado se você vai dar tapa na cara dele. Eita,
1: porra, nossa, é assim, cara. É assim. é, 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 é... É assim, você entender. Eu sou um cara que eu não gosto de desrespeitar ninguém. Eu sou um cara que eu gosto de respeitar o oponente que eu vou lutar. Eu gosto de fazer meu show, porque aquilo ali não é graça. O nego pensa que eu tô fazendo graça, mas não é graça não. Deixa um pé pegar aquele que eu fico jogando lá. Se pegar, meu amigo é caixa. Então, os o tapa eu dei pro cara que foi no russo. O cara que ele me deu um tapa lá na pesagem... E aí eu até falei, eu vou, eu vou descontar, né? E descontei. Só que a galera gostou demais desses tapa aí, né? E aí, cara, eu, eu tô meio assim... Se eu tô com medo de, de dar os tapas de novo... E, e a galera falar que ah o Michel não é humilde... Michel não... não né, fica fazendo graça ou desrespeitou um oponente... E eu não gosto dessas coisas, né? Então, assim... Pode ser que eu dou uns tapas nele na hora da luta, vai que ele faz alguma graça, e aí eu tenho que ativar o modo mão de bomba lá nele, lá, e ele entendeu. Aí eu ativar o modo puto alterado, no um moleque doido, vazado, bruto, sistemática e moeu pra ele, entendeu? Mas bora, bora ver, né? Bora esperar a luta, bora esperar a luta.
0: Mão feito. de bomba, modo mão de bomba, esse aí. É, é, tor é,
2: tor é. torcer é. pra ele ser um pela-saco na encarada, né? O é, na
0: encarada que ou na luta, marada. né? É, eu, vi, eu vi umas lutas dele antes, eu acho que ele, é, ele dá uma respeitada nos oponentes, faz um estilo é. mais ali, que eu acho que ele vai, não vai te dar tanto trabalho nesse sentido, não. Mas tem um outro aqui é. que o Léo vai achar para mim, ele pergunta assim, pergunta para ele, quem ele gostaria de pedir após a luta? Se você, você ganhando, obviamente, quem você gostaria
1: de pedir? Eu queria pegar o Anthony Pett, porque ele correu, safado, eu era fãzaço dele, sou fã, Admiro o trabalho dele... Mas... Eu fiquei com muita raiva depois que ele recusou a luta de lutar comigo... Deu desculpa... E, e, e vai lutar agora dia 19 no mesmo dia que eu... Se o cara... Não, eu não vou lutar, né... Porque não quero e acabou... Agora vim falar que tá com, as, tá com lesão na, na, na lombar... Nas costas... E não vai lutar por causa disso... E aí eu pego e vejo o cara agora treinando aqui... Na, em Las Vegas e vai lutar no mesmo cara que eu então é o cara aí que eu queria lutar era com Anthony Pérez, né
0: boa e a galera tá falando aqui concordando com Tiva é, tapa na cara tem que ter contexto senão vai virar vilão o Rafael R fala né aí o Eduardo Domingos já discorda fala tapa não é desrespeito mas sim consideração com a integridade física do oponente <risos> <risos> eu acho que ele pensa assim pô é melhor tu mandar com a mão fechada... da tá tapa aberto. do quê, né? Exatamente. Aí, Eduardo Domingos. A galera aqui também, conta. no meu
1: Instagram, tá falando, né? Tapa na cara era só para aquele babaca lá mesmo do Russo. Que aquele Russo foi safado, viu, também. Nossa. Foi safado.
0: Eu tava vendo uma luta tua hoje, cara, e, e você com a postura absolutamente oposta daquilo, né? Que foi contra o, o canadense lá, contra o Tristan Connelly. Eu acho que foi isso. a luta mais dura que você fez. Porque o Diego Santos você deu um pau nele. Aquilo foi um absurdo, né, cara? Ele, ele, ele não voltava. Você estava ganhando todos os rounds. Quer dizer, não, não fez nenhum sentido. Mas o ele te deu uma luta dura de fato ali. Ele conseguiu te derrubar. Sim. Eu acho, Sim. até te perguntar isso. É, porra, o que, que que te... Você deu uma cansada no primeiro round, me pareceu, né, Michel?
1: Isso, isso. O que aconteceu a foi um o peso, né? Um peso. Foi, cara, nossa, nossa senhora. Eu passei a semana toda. Meus, meus, meus coaches não conseguiram tirar visto canadense. E aí eu tive que ficar. Eu sou um cara que eu tiro muito peso, eu peno para tirar peso. E, e aí eu fiquei a semana toda no Canadá, sozinho, sem falar inglês. Se fosse hoje, eu até me virava mais, né? Mas na época eu não falava nada de inglês. Sozinho no Canadá, sozinho, sozinho. Sem fisioterapeuta, sem coach, sem nada tendo que perder meio muito de peso, e aí eu tirando peso lá na doida, tinha que tirar um tanto, não conseguia, porque estava só, você imagina eu dentro de uma sauna, desmaiar, quem que ia me ajudar, e se eu desmaio, como é que eu ia pedir ajuda, e, entendeu? Então, e aí chegou um, ó, se, se chegou um certo momento, que eu vi que eu não ia bater o peso, se eu paro ali, se eu paro, falo, ó, não consigo bater o peso, porque eu tenho esse conhecimento um pouco, porque eu já, né, já tô, faço isso um bom tempo, então, se eu paro naquele momento, eu iria lutar bem, eu não iria bater o peso, mas iria lutar bem, só que aí, aí vem empresário, ah, eu fui ter ajuda na quinta-feira à noite, é, na minha penúltima tirada de peso, porque a minha última é na sexta-feira de manhã, a minha penúltima é quinta-noite, então eu fui ter ajuda só na quinta-feira à noite, é, já estava já quase né, no final. E aí, o, o meu empresário só fala inglês também, como acha ele comunicar comigo. Então, eu passei um perrengue, meu amigo, um perrengue para bater esse peso. E aí, chegou um certo ponto que eu via que eu não ia bater o peso. O que, que eu tinha que ter feito? Não dou conta de bater o peso, não vou bater o peso. Avisa lá o UFC, tira os 30, 40, não sei quanto lá por cento. E se o cara quiser lutar, luta assim, não, não, porque o, o corpo é assim. Tem um momento que ele trava o peso e no, você não consegue fazer mais nada. Ali não tem mais o que ser feito. E é o que acontece com muito atleta. E eu não. Eu por ser um cara muito esforçado, muito e fiz o quê? Continuei tentando tirar peso. E banheira, e sauna. E entrava meia hora dentro da sauna quente, feita a poa lá. E, e, e baixar 100 gramas e eu não, não vou bater o peso, e o meu empresário ah, vai, vai, entra aqui agora, bora pra banheira e não sei o que, embora aí eu fui o que aconteceu, meu corpo foi só se desgastando e o, e o que eu desgastei nisso, não dá pra se recuperar em 24 horas até a luta, não dá pra se recuperar, é muita perca e aí na hora da luta, meu amigo eu tava treinado, eu tava feliz eu tava animado eu falei, o quê, meu amigo? Eu vou fazer minha onda que eu sempre fiz. Não tinha o conhecimento que ia dar o pitique que deu o bo Falei, meu irmão, vou dar show, vou fazer minha onda. Aí fiz lá, eu tirei meus saltos lá que, que me falaram até, o pessoal, o pessoal me falaram aí, que é um, um, o vídeo mais visualizado aí do, 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 do UFC, que é o que eu tirando um salto lá, o Mortal, e aí eu fiz o que eu sempre fiz, cara... Eu sempre fiz aquilo ali... Eu sempre luto daquela forma... O negócio... Aí as pessoas colocam... Ah... Michel fez muita coisa e cansou... Ele cansou porque fez muita coisa... Cara... Eu não cansei por causa que eu fa faço aquilo... Por causa que eu fiz aquilo... Eu cansei por causa da minha tirada de peso... Que foi muito dura... E eu não consegui recuperar totalmente... E eu não tinha o um conhecimento que ia dar aquele B.O. Entendeu? Porque se não tu acha que eu tivesse conhecimento... Eu ia lutar daquele jeito... Não... Eu treinei bem, né? Tava bem, eu falei, meu irmão, eu vou dar show aqui, aí deu aquele B.O. lá.
0: E você, como tá dessa vez, Michel? Como é que tá teu peso? Agora com o Ale Rara aí, já morando em Las Vegas, acredito que você tá vai super o bem. o super tempo.
1: Não, aqui eu tô em casa, aqui é... o tudo é mais fácil, eu não vou ter aquele negócio que, que a gente tá tirando peso e vem de viagem, e aí chega aquelas comidas massa demais dentro do avião, mas tu quer comer. Então, assim, por eu estar aqui, muita coisa facilitou e está facilitando, né? Por eu estar morando aqui.
0: Porra, bacana, cara. E, e Léo, pode jogar uma aí. Pô, a galera tá amarradona aqui, Não. ó. 409 pessoas com a gente ao vivo aqui, só mandando. É. Só mandando aqui energia positiva, Michel, é onda maluca, cavalo doido. É, onda maluca, cavalo
1: doido, puta alterado.
2: Tem algumas pessoas aqui que ao longo da entrevista falaram da entrevista falaram sobre a possibilidade de você subir de peso. Você já falou disso em algum lugar? Porque, tipo, não foi uma nem duas pessoas, não. Já tem umas três ou quatro aqui que perguntaram sobre seus planos de subir de divisão.
1: É assim, eu ainda não penso em subir de peso, né? A minha categoria é 7-7. Claro que eu sou um cara grande e se eu quisesse lutar no 8-4 eu lutaria. E futuramente eu penso em lutar como eu estou em Las Vegas, é me oferecer luta na 8-4, na 7-7, 8-4. Eu tô dentro, eu tô, eu tô aqui para dançar a música do jeito que ela tocar. Então, 8-4, 7-7 eu luto. Minha categoria é 7-7. Se eu fizer tudo certinho, se eu fizer o, do jeito que tem que fazer, eu bato o 77 bem. Eu bati 77 bem pra caramba na minha última luta. O negócio que peso para quem não entende. O peso, quando você vê que um atleta não bateu o peso, é porque ele não fez o que tinha que fazer ou fez alguma coisa errada e aí dá o BO. Aí chega na hora que tu quer tirar o negócio e não sai. É por causa que tu fez alguma coisinha errada. Mas o peso mesmo, se for para tu tirar 50, 30, 40, dependendo do tempo, tu tira. É só tu fazer as coisas certas que você consegue tirar.
0: Bacana. E tinha, tinha alguém perguntando aqui também, alguém da terrinha. Hum. Rapaz, como é que tu tá vindo sem, sem o açaí aí? Tu que é lá da aí? terrinha do Pará, pô, tá conseguindo viver na boa sem o açaí?
1: Cara, eu tô numa saudade do Brasilzão, dá uma saudade né, da galera, dos amigos, da comida, né, do povo de lá, principalmente da minha cidade, Tucumã, da minha região lá, sul do Pará, Redenção, Xingara, Conceição, São Félix, né, Orilândia, é, a minha região lá, que é sul do Pará, Belém do Pará também, dá uma saudade, né, porque eu tenho muitos amigos, foi onde eu cresci, então, dá aquela saudade dos amigos, da comida, né? da, da fazenda do meu amigo Marinho Rocha, que, que foi uma das melhores experiências que eu tive, foi treinado dentro de uma fazenda, e dá um pouco de saudade. Mas aqui em Las Vegas, hoje eu tenho uma vida é muito boa, uma vida que, graças a Deus, com o meu esforço e o UFC, me trazendo lutas boas, me proporcionou, eu ter o carro dos meus sonhos, Morar no, num lugar muito legal, né? Morar bem, comer bem, ter uma vida que eu não tinha no Brasil. Então, é, é, aqui é muito ótimo. E para o Brasil é mais para visitar, mesmo, os amigos. É isso, Léo. Tem, mais... Tem aqui...
0: Pode falar. Tem uma aqui que eu gostei aqui, ó. Ah, fala a gente como foi treinar com o Johnny Walker. Era essa. Aí, é.
1: Ah, o Johnny Walker, meu amigo, meu irmão. Johnny Walker, ele é meu amigo, né? Meu amigo pessoal. Johnny Walker, é, como eu moro aqui, ele, como não estava podendo ir lá para a terra dele, ele ficou um tempo aqui, por ser meu amigo pessoal, é, aproveitou e colou na gente aí para treinar. Treinou algumas vezes com a gente, treinou aqui na academia nossa. É um cara super legal, cara que a gente saía muito junto para comer, para ir fazer algumas coisas. É um cara em nota 10, o cara é um milhão pra, pra, como pessoa, como amigo. E é um o cara... Que seu, é,
2: eu tô o sendo... o, o Jô Walker é um cara que também gosta de dar umas pirueta, né? fazer algumas coisas diferentes. O treino de vocês, como é que é mais ou menos? É tipo um WWE,
0: um Pro Wrestling? Tem um Spichonite, um pula.
1: Ah, é, é, é bem... O nosso treino é bem animado, né? Porque ele faz umas paradas legais, eu também. Então fica um, um, um estilo bem... Bem, bem legal, só que o Johnny Walker é um cara complicado para se treinar porque ele é muita quina. O Johnny é quina para todo lado, meu irmão. Então, se você vacilar, você se machuca com ele porque ele é um cara muito bom, tem talento e é um cara legal de se treinar, é divertido. É bom treinar com ele.
0: Bacana, outro amigo seu, né, cara, fez uma. Fez uma bela luta semana passada, ganhou até o prêmio de luta da noite manteve o cinturão, mesmo a luta tendo sido considerada empate. Foi o Davidson Figueiredo, você na última conexão, até lembra, galera, essa história que eu achei muito legal, Michel. Você e o Davidson, né, treinando lá no Lioto, ninguém dava muito Sim. valor a vocês, vocês eram. É uma velha de aí, doidinho,
1: É, é, é pessoal, isso? a gente, por ser novo, né? E aí tem os caras mais antigão, né? Os caras mais experiência, aí eu e ele mais novo e aí eu lembro dele, né cara, eu até falei isso com o Marinho aqui, que o Marinho também treinava na época com ele e aí eu lembrando, pô Marinho, tá vendo aí o cara, o pessoal tirava o cara de tempo, chamava ele de doidinho, ficava meio que humilhando o cara, né tirando o cara de tempo né, maltratando não maltratando, mas é, 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 desmerecendo o cara né e aí, hoje, olha quem é o cara, é o campeão, é o cinturão que tem aí no Brasil, é dele. E eu, eu até falo com o Marimarinha, o cara merece, né, velho? Tá onde tá, ganhar o que ganha, merece até mais. Porque quem conhece um pouco da história do David sabe que ele é um cara batalhador, um cara que correu atrás e enfrentou muita gente, muitos treinadores. Sabe quando o cara, as pessoas falam as coisas e você não, meio que fica quietinho, escuta... E deixa relevar e lá na frente ser história que nem ele estourou. Então é um cara aí que eu respeito muito, tem uma amizade, eu sou amigo dele pessoal, e é um cara que é exemplo de pessoa pra gente.
0: E vocês têm esse estilo, né, cara, até de certa maneira, parecido de se expor mesmo, né, cara? O Davidson ele baixa a guarda, ele tem, ele tem uma, né, uma, uma pegada meio de karateca, assim, a base que ele usa, não é tão aberta quanto a tua, não tem aquele kick do karatê, mas ele usa a mão baixa, né, cara? É showman também.
1: É, o Davidson o Davis, já faz umas paradas que eu não tenho coragem de fazer, né? Ele já, já, ele já se expõe mais. Eu, eu, pelo menos, eu baixo a guarda, mas eu tenho uma movimentação, eu tenho distância. É, o Davidson já é mais bruto, né? Ele é mais... Eu sou mais versátil, o Davidson já é mais bruto. Então, é um estilo que... É... é, é ele tem que ir refinando isso porque ele pode pegar um cara muito técnico e isso pode ser um problema, a mesma coisa é para mim porque eu baixo a guarda só que quando eu baixo a guarda eu tô na minha distância, eu tenho uma movimentação boa, eu, como eu sou karateka, né? é um pouco diferente o Davis, véio, o que ele faz eu falo, nossa o Davis é muito louco ele é, ele é foda o Davis é... a gente tem que tirar o chapéu porque ele faz ele, cara, é impressionante. Ele, é, ele né? baixa e vai para dentro, né? Baixa e E daí
0: que eu vou dar o meu. Aguenta. É pra um não, isso aí, meu amigo. É, cara, pô, ainda mais lá no, naquele quarto round, ele cansado ali, meu irmão, quando entrou aquele golpe ali, eu falei, babou babô, Mas ele conseguiu se recuperar. É, realmente é um cara especial, ainda mais a gente sabendo depois tudo que ele passou né, Michel? Porra, o cara sim. teve, porra, uma desenteria lá, passou, sim. entrou passando mal, quer dizer, fez um lutão daquele, tem certeza que na revanche ele vai dar uma dura ainda maior aí no morrendo.
1: Sim, 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 é um cara que tem coração, né, o cara, quando a gente vem lá, o cara não nasceu de berço de ouro, né, o cara batalhou para chegar onde tá, então, a gente não vai entregar, e outra, a gente é paraense, né, então... Quem conhece paraense aí sabe que paraense é osso duro de roeira, hein?
0: E falar em paraense, né, cara? Tem um amazonense aí lutando com você no mesmo card. José Aldo, o que você espera da luta dele com o Marlon Vera?
1: José Aldo, um cara aí que também tem uma história de vida magnífica. Ó. Foi nosso campeão aí muito tempo. Para mim, ele já provou que tinha que provar é um cara que sempre vai ter meu respeito porque o que ele fez é poucos que vão fazer daqui para frente e talvez nunca nem vão nem ninguém vai fazer então a gente tem que tirar o chapéu pro, pro José Aldo é um cara aí que tem uma história de vida magnífica e a gente tem que respeitar essa história dele né que que
0: você acha que vai ser a luta dele com o Marlon Vera cara como é que você vê esse combate
1: ah, cara, eu sou um cara que eu, eu não tenho muito conhecimento de luta, assim. É que nem eu tenho uns amigos aí, me, me mandam mensagem aqui, né? Ei, Michel, de quem eu aposto? Ei, quem vai ganhar? Quem vai perder? Eu falei, eu não, 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 não sou muito disso, eu não, não tenho muito conhecimento disso, eu assisto mais a as lutas mesmo, mais top. Então, eu sou ruim para dar palpite é, de luta, né? Mas eu tô torcendo por o José Aldo, pela história, pelo nome, pelo que ele fez no esporte, é um cara aí que merece essa vitória.
0: E falar em, em luta, o que, que você achou do, do Charles do Bronx aí, a última luta dele com o Tony Ferguson, cara?
1: Rapaz, o Charlesão, o homem, o homem tá evoluindo, tá, tá, tá o bicho, viu? Aquele ali eu vou te falar. E pode guardar aí que ele. É, tá evoluindo, tá crescendo e futuramente vai, creio que vai ser o campeão da categoria, só que esses caras, fica com um negócio de, de correndo o cara com medo que nem tá na minha categoria, entendeu eu sei que tem isso, porque eu passo por isso, os caras ficam enrolando e não quer, e com medo, entendeu o Charles já era para ser o campeão dessa categoria, né, mas os caras ficam com medo, o cara não sei o que que é fica enrolando mas vai chegar o momento dele, é um cara aí que tá lutando super bem, e super humilde, que é uma coisa que eu acho muito bacana na parte dele, e é isso aí, ele tá no caminho certo. Agora eu vou te
0: perguntar, Léo, se tiver alguma aí, a né, galera aí, porra, meu irmão, amarradona, carismático demais, Maria Olson, é, porra, Milha Rodrigues, você é o cara do momento, Michel, é, Obrigado, porra, rapaz, obrigado. A galera aqui, eu muito luto pra vocês, é, yeah. aí, ah, boa, guru louco. Diz aí qual a música que tu vai entrar sábado.
1: Eu vou entrar da música do Gustavo Lima, vou entrar dançando uma batatazinha, né? Nossa, cara, eu tô com o, o do Brandix, meu o meu primo que a gente sempre dançou junto, tá, eu tô tentando trazer ele para os Estados Unidos, cara, pra gente entrar metendo dança lá, dançando. Só que aí, aqui os caras não dançam, né? E aí, como é que faz? Vamos entrar dançando com a galera? Aí não, não rola, né? E eu queria entrar dançando, fazendo umas ondas lá na entrada. E aí não que tá tendo... teu amigo Johnny tenho... Walker, pô. Teu amigo Isso.
0: Johnny Walker entra tá dançando.
1: É, entendeu? E eu gosto de fazer umas coreografiazinhas pra entrar dançando na luta, pra dar mais um ibopezinho, um mas não, não tá tendo aqui a galera pra dançar comigo pra nós entrar dançando.
0: Agora, vamos falar dos, dos... Eu vou te perguntar e você diz qual é o nome do golpe, tá, cara? Eu estava assistindo a tua luta com o Dani Roberts e vi algumas técnicas que tu usou. É, pô, é um, aquela cambalhota... Não, é golpe,
1: hein? É golpe, eu tenho é, que anotar.
0: Vamos, lá, vamos vamos... ó eu estou anotando aqui, cara. Aquela cambalhota que você dá, você faz em quase toda a luta isso, que o Andy Hug fazia muito do Karatê, né? que Você é, dá uma cambalhota e entra com o calcanhar na cabeça. Cacatsu, alguma coisa... No, é, no, o no é o pichonate.
1: Ah, é o pichonate. É o pichonate.
0: É o que eu dou uma cambalhota
1: para frente. Aí, ah, me dá uma cambalhota para frente. E meu amigo, pegar o, o, o calcanhar na testa, no pé do nariz, eu quero ver o Nick ficar em pé. Rapaz, eu dei um daquele no, no treino aqui nosso, aqui no Sparring, meu amigo, ixi, rapaz... Hum um Machucou, dia vai pegar, cara. machuca, machuca eu quase nem faço as minhas coisas nos treinos, nos spars porque é muito perigoso se pegar, minha amiga rapaz, aí eu vou machucar meu parceiro de treino, não vou, né? então meio que evito e treino mais sozinho agora
0: tem um também que eu queria saber o nome, cara que é, um que, é outro que você repetiu muito com o Dani Roberts, com o Sanches você fez, que você dá uma meia sambadinha dá um passo pro lado, um passo pro outro finge que vai pro lado e pum, manda de um chutão
1: qual é esse? esse é o Reboleixo selvagem. é que eu juntei o, o Reboleixo né, que é a dança daquele passinho que eu faço lá é de dança do, do Reboleixo, da época do rebolejo, né? que tinha aquele bem antigão, que eu dançava Reboleixo aí eu meti na luta aí e, e botei lá pisando na grade ou piso e chuto ou piso e soco, aí eu botei, rebolei selvagem, porque eu, quando eu entro com um soco ou com um chute, minha chute, é selvagem mesmo, já entra para arrancar a cabeça.
0: E o mão de bomba é o tapa, né? O mão de bomba é o tapa.
1: É a mão de bomba, bomba por que mão de bomba? Lá na, no Pará, tem a onça, né? A onça pintada lá, e aí a gente ia pescar muito em cima do rio, na mata mesmo, longe da cidade. E aí a gente via pata né, na areia da, das onças e tal. Aí lá a gente chama de mão de bomba a onça. Porque onde ela bate, minha amiga? Onde ela dá aquela... Sabe aquela zunhadinha dela aí? Meu irmão, aqui que nem uma bomba, meu amigo. O cara cai duro. Isso é
0: bom. Agora aqui, ó, uma outra que eu vou te perguntar, que é um clássico teu, cara. Que é o seguinte. O cara cai fazendo guarda ao invés de você tentar passar ou ficar dando aquele chute na canela, você vira de costas para ele e dá um salto mortal caindo com o um pé na barriga dele. Qual é esse?
1: É o canga-leitão. É o canga-leitão. Ah, esse é o canga-leitão. Ah, canga é o canga-leitão. É o canga-leitão. É. É canga é. canga que eu tiro o salto e coloco para cair em cima da barriga do cara. Né?
0: É, esse, esse aí... É... Não, então já tô, meu amigo... Já tô com vocabulário
1: pronto, Não, cara, eu não aqui, um eu tenho um monte aqui, poder. moço, eu tenho tanto aqui, que aí tem não um... dá de eu falar, porque tem muito que eu não fiz ainda, né? E aí não dá pra mim, eu quero falar só depois que eu fizer. Eu tenho muito golpe ainda, cara, que se eu fizer, vocês vão falar, não, esse cara não fez esse golpe aí, não, esse cara não fez isso nessa luta, não. Eu tenho muito golpe legal ainda, Dá de eu falar o nome aqui, mas não dá para eu falar o golpe, né? Porque tá, senão fala aí... Nome, fala o nome,
0: quer saber o nome, vamos
1: lá. Tem aqui, ó. tem o, o, o Papa Fogo, tem o Papa Fogo, tem o camerá. tem o matigado da Jumenta, tem o Revestres, tem o Coice de Mula, tem é, o Ilusão da Morte, tem o Brota Bebê... <risos> Brota bebê, bebê isso brota é. bebê. Esse isso aí eu é. fiz, esse aí eu fiz na luta do com o russo. O brota bebê como é que é? Eu olho pro chão, né? Eu fico eu tiro o olhar do oponente, eu olho pro chão. E aí fico, né, aqui olhando pro chão e o cara fica ali na minha frente, né? Ele fica ali na minha frente. Aí eu, aí é como se fosse assim: brota, 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 brota bebê, brota. Aí quando ele ele vem eu entro com um golpe ligeiro um direto ou um um outro golpe né porque eu fico de brota brota vem brota bebê esse negócio aí eu é muito botei o nome é que nem tipo assim é a mesma coisa de falando vem 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 eu tô te esperando vem eu tô olhando pro chão mas eu tô ligado vem aí eu e botei o nome
0: não dá para tu falar ou... não esse aí não dá ainda não esse é eu não expandido isso ainda é esse aí, só se tu fizer com o Kelly Williams que a gente vai saber né
1: aí Bota... É, é, aí tem o o, o... o Sucuri Caninana... Tem o Sucuri Caninana... Tu já fez esse,
0: não?
1: O Sucuri Caninana... Ainda não... Então, e tem... tem, medo, tem né? O Cavalo Doido... Tem... É, aí tem uns aqui que eu tenho uns golpes, mas não tenho não... Porque essas coisas vêm quando eu tô dormindo... Quando eu tô num treino... E tudo todo nome que eu coloco é alguma coisinha que eu, pá, peguei eu, esse nome aqui, eu vou pôr nisso aqui por causa que marcou com isso aqui. Então todos esses nomes aí é, tem alguma coisa que eu coloquei, né, na, oh, o,
0: John, o Jonathan Pereira tá lembrando aqui do Brutality que tu esqueceu, cara. Jonathan Pereira, ah, bem lembrado, Jonathan. Brutality ele tinha o falado. Brutality que o Brutality e o do Fatality, caranguejo né? Também, que o Guilherme Castilho falou o golpe do caranguejo, mas fala um de cada vez.
1: É o Brutality e o Fatality, que aí eu, eu pego e arrocho o coice de mula, né? É tipo, tu já jogou Street Fight, é, é, é esse Sim. jogo, que aí o cara solta o especial, tam, aí ele fica poderoso, aí. Brutality! Aí vai, aí ele solta o golpe. Que esse aí é quando eu solto o coice de bula. É o Mortal Kombat. Você é, é Mortal Kombat. Aqui Kombat
2: é... você. Eu ainda não tenho o um novo jogo do FC, né? Do PlayStation, mas sabe se você tem. Tá no jogo, Michel? Tem o seu personagem
1: no jogo? Os caras até me tirando, até agora não colocou eu no jogo aí, mas eu é, que botar você
0: que é difícil, né? Que tem que fazer novo. Tem que fazer uma mecânica toda diferente, pô. Cara, tu vai dar um nó na cabeça dos, dos, dos desenvolvedores, cara. O cara vai ter que fazer pós-graduação em Harvard. Pô, imagina os americanos falando eles vão tirar de é. dentro, mas Poissy de Mula, Town Mão de Bomba. <risos> Brota, bebê? Como é que vai é ser? Vamos
1: ter que se virar, né? Do mesmo jeito que eu me viro pra aprender as coisas dele, vamos ter que aprender o nosso aí dos brasileiros. Muito é,
0: Tu tem que botar a tua namorada pra ser o teu valide, cara. Que ela é, é verdade. A tradição, entendeu? Do teu e ela tá aprendendo inglês. português. E tu tá aprendendo inglês. E eu tô, eu tô aprendendo imagino. inglês. É, um ajuda o outro. Pô, meu irmão, show de bola. Se eu te liberar, já tomar uma hora, o papo contigo é sempre, a gente nem sente o tempo passar. E agradecer a tua simpatia, a tua generosidade, disponibilidade aqui com os fãs. Todo mundo amarradão, tem gente aqui falando, tô chorando de rir. Porra, esse, <risos> esse meu conterrâneo é demais. Cara, muito bravo. Rapaz, Obrigado. esse dia, esse dia
1: eu fui, eu fui para um evento ali, né, do, uhum. do XFC Internacional, Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer uma live bem que hoje eu vou fazer esse trem diferente. Rapaz, eu inventei de ser, narrar, luta, meu amigo. Foi uma onda essa live, porque aí eu, eu narrava do meu jeito, dos do meus palavreados. E aí a galera gostou demais, moço. que aí a gente ficou bem descontraído. Aí os caras, ei, tá narrando melhor do que lá o, a galera... <risos> não sei o que
0: eu falei e aí, irmão, vou falar eu... com o pessoal lá com o Rod, com a Ana, com o Luciano com a galera pra te convidar rapaz. Eu, tu vai, tu vai ser muito de convidado eu, eu, eu rapaz. Eu, eu, eu tu, vai, tu vai fazer um comentário falando os golpes com, com, porra, com a tua linguagem vai ser histórico Nossa senhora, foi legal
2: ó. foi legal foi <risos> legal
0: Obrigado, Michel. Foi porra, foi show de bola o papo aí, meu irmão. Estamos na torcida aí. Continua nessa perda aí para não ter aquele problema da vez do, do canadense. Manda aquele abração para
1: o oh, Obrigado, meu amigo. Primeiramente, agradecer a você por essa honra. É sempre ótimo estar falando com os fãs através do seu canal. É... Falando com o nosso amigo aí também. E, e falando com os fãs, né, a galera que gosta muito do meu trabalho, acredita muito no meu trabalho, é, escuto muita mensagem positiva, né? Que, ah, Michel, depois que você voltou a lutar, é, eu comecei a, lutar, a assistir o UFC novamente, é, né? Eu não assisti mais o UFC, depois que eu vi é, falar sobre você, que eu vi você lutando, voltei. Então você é uma esperança para nós, você. Né, então essas coisas é muito legal. E eu quero aqui agradecer os meus fãs, as pessoas que admiram o meu trabalho, que gostam do meu trabalho e saibam, galera, que quando eu estou treinando, eu penso nesses momentos, eu, eu, né, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que me focar. Quando o professor Alejara está quase me matando nos treinos que eu não estou conseguindo, eu penso, eu, eu tenho que ser campeão por causa que o Brasil acredita em mim, os meus fãs acreditam em mim, então eu tenho que continuar dando o meu máximo. Então, galera... Eu sempre vou lutar por vocês, eu sempre vou dar o meu máximo por vocês, sempre vou dar show. No dia que vocês veem eu não dando show, fazendo alguma coisa diferente, é porque alguma coisa aconteceu, mas eu sempre luto para público, eu sempre luto, porque vocês pagam caro para assistir um UFC um... E, e o tempo de vocês também que vocês passam ali assistindo. Então, sempre vou procurar divertir vocês e levar o nome do Brasilzão aí para o mundo todo.
0: Show, meu irmão. Muito obrigado. Convidar a galera para estar com a gente aqui na quarta-feira. A gente vai ter um resenha PVT com o grande Arthur Mariano, meu colega de combate, né? comentarista, grande fera do Muay Thai. Vai contar a sua história aqui. E fique de olho aí no canal, que a gente vai trazer novas novidades essa semana. Michel, mais uma vez, obrigado, meu irmão.
1: Abraço para você. Obrigado, meu amigo. Conte sempre comigo. Valeu, galera. E é dia 19 de dezembro. Vamos lá para mais um show e para mais uma vitória para o Brasil. E se Deus quiser. Mais um bônus, que das quatro lutas, é, já ganhei três. For, ia ganhar o quarto, e agora vamos pro quinto, né? É Valeu, isso, galera. É tucina, Valeu, galera. Com
0: certeza. Tá. Um abraço, meu irmão. Se cuida. Obrigado, Léo. Valeu,
1: obrigado.